0: göra mer mål än motståndaren och sen får man ju göra lite fullspel också för att han inte ska kunna anfalla Så att det...
1: Mycket välkommen till Härnösandspodden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om en podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna dolda doldisar och kändisar i Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Jippi i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form. När Jippis journalist Karin Skarby var på en pressträff på kryssningsfartyget Silja Symphony såg hon en stillsam och diskret man och hon undrade vem han var. Det var först när han tog mikrofonen som hon förstod att han var chefen över alla chefer i Härnösands kommun och hon blev ännu mer nyfiken. Vem är du? Kommunalråd Andreas Sjölander. Hej Andreas Schölander, du är alltså vår första gäst i den nya Härnösandspodden och vi i Gippi vi tänkte att den som var mest naturlig att ha som första gäst är ju kommunalråden eller kommunstyrelsens ordförande och tack för att vi fick komma hem till dig här idag uppe på Hagagatan i radhuset där du bor tillsammans med din sambo Marina och er dotter Stella. Två år som har charmerat oss här redan.
0: Får börja med att tacka för att ni kommer hit och vill träffa mig.
1: Här har du bott eh, sedan juli förstår jag. så eh, Det känns som det är ett modernt och fint hem med en fantastisk utsikt. Jag ska bara också berätta lite varför du blev vår första gäst. Och det var för att första gången jag träffade dig så var det på pressträff på Silja Symfoni. Och jag funderade så länge på vem du var. Eh, och så var, började du prata och så förstod jag att du var ju en av de här personerna som, som ska prata på sådana pressträffar. Och då blev jag nyfiken på vem du var. Vem? Och är han kommunalråden? Men vem är Andreas Sjölander? Ja, vem är du, Andreas?
0: Jag är inte van att vara personlig på det här sättet. Så det, är ju, det blir ju spännande också. Och eh, samtidigt lite... Utanför komfortzonen. Men det är bara att ge sig in i det här. Jag, Andreas, det är jag. Är snart 40 år. Fyller i december. Så att det börjar närma sig. Och, eh, född i Kramfors. Nej, det skulle jag... Jag är uppvuxen i Kramfors. Född i Härnösand faktiskt på BB. Som en av de sista... Jag uh, hamnade i Härnösand efter en liten omväg genom Sundsvall till Bryssel och slutligen i Härnösand, där jag har bott de senaste tio åren ungefär och har fått förtroendet att leda kommunen och leda politiken på det här sättet. Så det, det är stort för en kramforsbo att få leda Härnösand.
1: Ja, du beskrivs, jag har ju frågat runt lite grann innan den här intervjun och det är, folk har beskrivit dig som trygg, eftertänksam, strategisk och så att du är en person som tänker efter innan du säger något. Eh, och jag måste säga, hur, hur mycket har du tänkt efter innan du nu blir, blir intervjuad?
0: Naturligtvis har jag tänkt lite grann men det går inte att tänka allt för mycket i mötet med att jag inte känner till formatet allt för mycket så att jag känner mig rätt trygg i mig själv och det finns ju bara en som kan vara sig själv när det är jag och det är jag. Så att när det är personligt så känner jag mig ändå trygg.
1: Jag tycker det är kul att du blir uppfattad som en trygg och eftertänksam person. Är det sånt du vill bli beskreven?
0: Ja, jag känner mig själv att jag gärna tänker till. Och ibland så är det ju processer där man omvärderar. Sina första tankar och då är det bra att ha sovit på saken. Så att, eh, att sova på saken är något jag brukar förhålla mig till och jag tror att det är klokt. Sen är jag ju spontan på andra sätt som gör att det ibland blir tokigt. Men så är det ju livet och man lär sig. Och att göra fel en gång det är okej okay, men att inte upprepa felen det, det försöker jag förhålla mig till i alla fall.
1: Är det någon egenskap du hade önskat att du hade beskrev med att någon hade sagt den där egenskapen skulle jag haft?
0: Egentligen inte, utan det är kul att höra att man ändå beskrivs som, i positiva ordelag. Sen finns det säkert de som har andra uppfattningar och det får stå för dem.
1: Kan du berätta lite grann om när du är spontan?
0: Det här huset till exempel, där jag såg annonsen och jag pratade med Marina att det här ska vi titta på. Och vi la ett bud innan... Vi hade tittat på huset och ja. sen var det ju rätt. Så att vi köpte huset tämligen omedelbart. Osedd? I princip.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite grann om det här med Kramfors och att vara hemma i Härnösand. Du född 1980 och du var alltså uppvuxen i Kramfors och flyttade till Härnösand i 2010- vad är det som är hemma för dig? Alltså om du är utomlands och någon frågar var du kommer ifrån, vad säger du då?
0: Då säger jag Härnösand och jag säger Höga kusten. Det är hemma för mig nu. Jag identifierar mig länge som Kranforsbo i Härnösand, men det börjar växa ur och de ränderna börjar försvinna. Nu är jag och företräder Härnösand och är stolt Härnösandsbo.
1: Vad, tänker du, vad är din relation till Höga kusten?
0: Jag föddes uppvuxen i Kramfors. Min pappa är uppvuxen i Nordingro. Så att vi var ju mycket i hjärtat av höga kusten när jag var barn. Och jag menar ju att Härnösand är en del av höga kusten, även om Kramförsbona skulle säga annorlunda. Det här är ju porten till höga kusten och en viktig del av destinationen i höga kusten.
1: Har det varit ett strategiskt arbete att få in Härnösand i höga kusten-begreppet?
0: Vi har ju jobbat i många år, innan mig, med att bygga upp varumärket Höga kusten. Och det finns ju det här samarbetet mellan de fyra kommunerna i Öngemaland som nu står bakom varumärket Höga kusten. Och det har ju varit väldigt framgångsrikt och det är ju många som sneglar på oss hur framgångsrikt det har varit och Höga kusten har exploderat som turistmål. Härnäsand har halkat efter och det är jag lite ledsen över.
1: Men har det varit, har ni jobbat att få in liksom Härnäsand in i höga kusten-begreppet? Eller var det naturligt att det fanns där från början?
0: Vi är en bärare av höga kustens varumärke och destinationen i Höga kusten har varit en jätteviktig del att bygga upp det varumärket. Och det är mina företrädare som har stått bakom det. Jobbat strategiskt för att prata i Höga kusten. Härnäsand som en del av höga kusten. Och Höga kusten som är en viktig del av Sverige.
1: Vad är din relation till för exempel Västernorrland?
0: Som gammal länspolitiker genom att jag företrädde mitt parti i regionen så står jag och ser jag ju Västernorrland också som viktigt, att vi är ett Västernorrland. Där har det varit brister och vi har inte riktigt dragit jämnt mellan landskapen. Och det har vi förlorat på allihop. Ingen har vunnit på att vi inte har stått bakom Västnorrland och varandra.
1: Ja, Vad, och så, det, med, vad är relationen? Om jag säger Ångermanland, vad tänker du då?
0: Då tänker jag på ett landskap där vi är en viktig del av högerkösten framför allt. Men också en stor del av Västnorrland. Så att de här landskapsindelningarna... De är viktigare än vad vi tror i folks medvetande. Och tyvärr så innebär det också att vi inte alltid drar jämt i länet.
1: Är det någonting som du, du säger att alla tappar på det här? Kan du, vad tänker du att man förlorar när man inte drar jämt?
0: Vi har ju varit duktiga på varan, att ta varandra snarare än att attrahera nya verksamheter till länet. Så att Sundsvall har ju vunnit vissa arbetstillfällen. Men det har ju varit på bekostnad av Härnösand. På bekostnad av vårt län. Och vi måste låta Sundsvall växa. Och det kommer att innebära att Härnösand också kommer att växa i slutändan. Så att vi måste jobba tillsammans för länets skull och hitta nya arbetstillfällen till vårt län. Inte ta varandra. Och kanabalisera på de mindre kommunerna i länet.
1: Men nu är Härnösand hemma. Kan du säga en favoritplats du har här i Härnösand?
0: Ja, men bara centrum. Att gå runt i, i centrum är mysigt tycker jag. Och det gör jag gärna. Och jag tycker rådhuset är fantastiskt att sitta i. Det är en förmån att få leda kommunen och få sitta i rådhuset.
1: När blev du socialdemokrat?
0: Jag identifierar mig som socialdemokrat hela livet känner jag och eh, Så länge jag minns och eh, jag grät när Olof Palme blev mördad. Och det är kanske var... det är lite märkligt. Jag var fem år och slog på tv på morgonen och sprang till mamma och pappa när de låg och sov. Så att, eh, det har ett vi fast och... Eh, och ideologin har ju också blivit viktigare. Och det har ju stärkts i min övertygelse om att vi behöver ett solidariskt samhälle där vi ger efter förmåga och får efter våra behov.
1: Kan du beskriva också vad socialdemokraten är dig, hur ser, den, hur ser den personen ut?
0: Jag värnar väldigt mycket om alla människors lika värde. och Just att vi ska dela på Tillgångarna i samhället på ett annat sätt. Det är inte bara vissa som ska ha det bra. utan När de som har det sämst i ett samhälle har det relativt bra. Då mår samhället i stort också väldigt bra. Så att Jag tror på att vårt samhälle kommer att må bättre om vi delar på våra tillgångar på ett mer solidariskt sätt. Och att det inte bara vissa råfar åt sig.
1: Har du någon politisk hjälte, inspiratör. Du nämnde Palme här, men det kan ju är han en inspiratör när det gäller socialdemokratin?
0: För många är han fortfarande the one. Jag är inte riktigt där, utan jag ser att det finns väldigt många i mitt parti som har gjort väldigt mycket för Sverige. Och Palme en, jag menar att Göran Persson var väldigt bra för Sverige i den tiden- Och Sen finns det internationella förebilder också som jag tycker är, har varit viktiga för världen. Tony Blair till exempel har jag sett positivt på.
1: Någon annan politisk hjälte som kanske också historiskt sett... Jag vet att du kan mycket om partihistoria. Är det någon historiskt sett som du tror har varit viktig för socialdemokratin?
0: Ja, men vi har ju ett parti som under över hundra år bara har haft sju partiledare. Det är, ju, det är ju starka ledare som har suttit väldigt länge och varit viktiga både för mitt parti och för Sverige i stort. Så att Socialdemokraterna har ju på något sätt varit de som har lagt grunden till det samhället vi har idag.
1: Vad tänker du om jag säger folkhemmet?
0: Jag tänker på det solidariska samhället- där också de som inte hade de stora tillgångarna hade möjlighet att bygga sitt eget hem. Och där vi stod bakom varandra på ett annat sätt. Solidariteten var större tidigare än den är nu i alla fall. Nu ser vi mer åt oss själva och vår egen planbok snarare än att många ska det bra. Sen finns det en Många som står bakom den tanken fortfarande och det ser vi inte minst på valresultaten som fortfarande går hyfsat för Socialdemokraterna men inte är som de har varit tidigare.
1: Vad tänker du om jag säger LO?
0: Jag tänker både på LO som fackförbund och en facklig organisation men också som en viktig del av arbetarrörelsen. Det fackliga benet är en ett av de benen som arbetar rörelsen står på. Sen har vi den politiska grenen som är Socialdemokraterna. Och tillsammans så har vi lagt grunden för det samhälle vi har. Och med Saltsjöbadsavtalet så formade vi det Sverige som vi har idag.
1: Du formades ju i Kramfors när du växte upp där. Du sa att du var liksom naturligt för dig kanske att bli socialdemokrat när du kommer från Kramfors. Kan du berätta lite mer om varför du säger det?
0: Nej, men på något sätt har ju socialdemokratin varit skjuten ur årdagen 31 och de händelserna där. Det var ju då det tog fart på allvar, och sen har du ju också varit en kamp mellan kommunismen och socialdemokraterna där fortfarande vänsterpartiet och socialdemokraterna inte riktigt står så jättenära varandra i kramfors. så att socialdemokraterna var ett stort parti och har ju lett kramfors i alla tider så att det var naturligt att bli socialdemokrat tycker jag de som flyttade till Kranfors blev kanske företrädare för andra partier men de som jag har vuxit upp i Kranfors, var tidigare i alla fall, till många och mycket socialdemokrater.
1: Med dina föräldrar i arbetarklass, vill du säga det?
0: Ja, båda jobbar i industri, så att det, jag identifierar mig som arbetarklass fortfarande. Även om jag har, inte har arbetat på det sättet på många år. Men jag har det ju ganska bra. Och det är förmånligt att vara politiker på den nivå som jag företräder. Så att jag har ju väldigt väl förspänt tycker jag. Och jag ska inte värdera. Många tycker säkert att vi är det för bra, men så ser det ut. Och jag ska inte klaga.
1: Fem snabba frågor. Favoriträtt? Hamburgare. Vad dricker du till? Kola. Paddel eller paddling?
0: Oj. Paddling.
1: Skidor eller bio? Skidor. Favoritmusik? Reggae. Du tog statskunskap och samhällskunskap på mitt Mittuniversitetet 2004-2008. Varför valde du just de här ämnena?
0: Det växte ju fram ett intresse politiskt och jag kände att Ja, jag kan ju prova en A-kurs i alla fall i statsvetenskap. Men sen kom ett program som kändes skapat för mig. Internationella och Då sökte jag till det och jag tänkte att det kommer nog inte in. Men det gjorde jag. Jag läste ju bara nåt fritid på gymnasiet. Så att det var kanske inte det naturliga steget. Jag tog ett sabbatsår. tänkte jag att jag skulle hoppa på fritids programmet heter det, men ett år blev fem år och till slut så hittade jag statsvetenskap och var helt rätt
1: Ja, vad berätta vad lärde du dig där?
0: Både politiska ideologier och men framförallt att hitta kunskap och hitta fakta det är en viktig del av en liv också att veta vart man ska slå efter kunskap, allt sitter inte i huvudet utan mycket sitter i fakta i böcker och på nätet. Och så det, framförallt det. Men sen också hitta mig själv och hitta kamrater som också tyckte att det var intressant att diskutera politik. Och också bidra till förenings, eller studentlivet i Sundsvall som vi också gjorde.
1: Ja, vad gjorde du? Berätta vad du gjorde i studentlivet.
0: Jag var koraktiv så att... Jag jobbade på studentkåren i, i restaurangen där. Ideellt. Man fick en bit mat men det var ju väldigt mycket ideellt arbete. Och jag tyckte att det var viktigt. Jag var med i styrelsen för samhällsvetarföreningen på mitt universitet och var ordförande ett år också. Och sen våra nollningar var jag också aktiv i. En väldigt viktig del av studentlivet och roligt. Så det är mycket roliga minnen. Mycket studerande men det var väldigt mycket annat också.
1: Visste du när du började studera här att du ville satsa på en politisk bana?
0: Jag har aldrig brunnit för politik på det sättet att jag ska bli politiker. utan Det har ju format sig och allt bygger på förtroende. Och det är ju andra som har förtroende för mig. Så jag har inte strävat efter att bli kommunstyrelsens ordförande utan har jag också blivit nominerad. Mitt parti står bakom mig så det är ingenting man väljer själv utan det är andra som ska stödja en och så har det blivit.
1: Medan du studerade på mitt universitetet så börjar du att jobba i Bryssel. Kan inte du berätta den förbindelsen med studiet och Bryssel?
0: Det började egentligen med att jag skulle studera i Australien. Jag åkte till Australien och skulle plugga ett år. Bara en massa strökurser som inte skulle ge någon långsiktig kunskap på det sättet. Utan varför komma ifrån. Men efter två veckor bestämde nej, jag att hem igen. Det är, ska jag ta studielån 200 000 för att studera? nonsens Så då omvärderade jag det, åkte hem och fortsatte i Sundsvall- ett halvår. Sen sökte jag då praktik i Bryssel hos de svenska socialdemokraterna och fick den platsen. Det var väldigt roligt och inspirerande så att då sökte jag ett halvår till på betald praktik hos den stora internationella socialdemokratiska gruppen och fick plats där. Och under den tiden så skrev jag också D-uppsatsen tillsammans med en annan kamrat och det gick ju bra förenade både praktik och skriva uppsats. Det blev en väldigt bra uppsats också.
1: Du var där ett par år? Ja, ett par år. och
0: var det, det sista var som politisk sakkunnig. Och ingen Segerström som var vårt första namn i Europaparlamentet.
1: Ja, och varför flyttar du därifrån till sist? varför Valde du något annat?
0: Ja, det slumpas ju att det var valrörelse- Europaparlamentsvalet 2009 och eh, då slutade Inger och jag kände att jag hade gjort mitt i Bryssel det är ändå intensivt liv och eh, det är ju väldigt mycket politik hela tiden och eh, sena kvällar och eh, även helger så att eh, jag kände mig ganska mätt på Bryssel då och då sökte jag mig hemåt Sökte jobb i Hörnösand och fick det. Så då hamnade det här.
1: Pratar du franska? Nej. Men nej, det gick på engelska där borta mest?
0: Arbetsspråket som svenska. Socialdemokraterna var svenska. Och I den internationella gruppen så var det tyska, franska eller engelska som var arbetsspråket. Och framförallt engelskan funkar bra.
1: Vi kommer tillbaka till Hannes Hande. Jag tänkte bara, jag ska citera. Jag har ju sett på LinkedIn vad du har skrevet om dig själv. Och där skriver du att min erfarenhet är mestadels, mestadels från politiskt styrda organisationer. Från såväl lokal, regional, nationell och internationellt nivå. Tycker att kommunikation är grunden i relationer som i grunden bygger på förtroende. Är du en politisk brojler?
0: Jag skulle inte uppfatta mig så, utan... Jag har ju formats av ett intresse. Och jag hade ju andra typer av arbeten tidigare och sen hittade jag politiken och det har ju växt. Och andra har ju tyckt att man har haft förtroende för mig så då har jag ju kandiderat. Och så att jag har inte strävat efter att bli politiker eller förtroendeval. utan det bygger på förtroende och andra har haft förtroende för mig och då har jag också... Fått förmånen att få de uppdrag. Jag har nu.
1: Vad gillar du mest med ditt karriärval? Man kan väl kalla det på ett sätt ändå. Liksom. Eh, vad gillar du mest med den vägen du har valt?
0: Det är så otroligt spännande dagar. Så att du vet ju aldrig när du kliver upp på morgonen vad det kommer att bli när du avrundar kväll, dagen på aftonen. Det kan ju bli vad som helst. Och otroligt många möten både... I kallad form eller de spontana mötena. Telefonsamtalen. Mailen. Så att det, det tycker jag är mest inspirerande. Och att få vara med när Hernesand utvecklas. Och vara en liten del av den, det framtidsbygget. Fem snabba frågor.
1: Favoritresemål. Bali. USA eller Kina. USA. Nästa resa.
0: Har inget inplanerat än så länge.
1: Konstigaste reseminnen. Ukraina. Ja, berätta. Vad hände där?
0: Jag och några vänner åkte till Ukraina i millennieskiftet. Vi hade kommit i kontakt med en grupp ukrainska ungdomar i Kramfors som var till Kramfors och besökte Kramfors under några år. Och det växte fram en vänskap som vi ändå värdesatte och vi bestämde oss att millennieskiftet får bli då gör vi en motresa och ja, det gjorde vi och väldigt spännande
1: Roligaste resa minna?
0: Resorna till USA har varit roliga och inspirerande Så
1: att gå på en NHL match, det tycker jag är roligt 2010 flyttade du till Härnösand för att jobba som politisk sekreterare för landstinget som är nuvarande regionen Västernorland. Och du blev där till januari 2015. Jag har sett lite på ditt Twitter-konto och du var väldigt aktiv på Twitter. Till 2014 så plötsligt så har du inte någon mer twitter eller någonting på Twitter längre. Vad hände där när det gäller din Twitter-engagemang?
0: Jag vet inte om Twitter är riktigt det format jag tycker om. Man måste vara väldigt kortfattad och jag, jag tyckte inte att jag hade mer nytta av Facebook, tyckte jag. Så att det, Där har jag varit mer aktiv och hållit
1: mig kvar. Du gick över till Facebook, men där slutade du vara aktiv i 2018 efter valet. Eller är du fortfarande aktiv där? Jag, ska ja,
0: jag har en personlig sida där jag är väldigt aktiv och sen har jag min sida som jag kanske inte är fullt lika aktiv på. Och det var väl naturligt att ha den sidan under valet. Men just där med att vara förtroendevald och personlig samtidigt kanske passar mig bättre och använda min personliga sida. Sen har jag de vänner jag vill på den sidan och kommunicera till dem på det sättet.
1: Men jag, vi tänkte att vi skulle prata lite om den tiden i regionen då. Det jag har förstått är att det var, en, det var också en turbulent tid när du var där. Kan du berätta lite grann om den tiden du hade i regionen?
0: Det var ju två svängar. Den första svängen var ju när jag var politisk sekreterare. och Då hade ju just det dåvarande landstingsstyrelsens ordförande avgått och ersatts av Elisabeth Strömqvist- så jag jobbar väldigt nära Elisabeth i många år. Sen den andra svängen så kom jag in som förtroendevald och ledde en änd. Och då hade Elisabeth avgått och ersatts av Erik som är från Ånge. Så att det, det var ju väldigt många personbyten och väldigt svåra avväganden och, och svåra frågor vi ta ställning till att sänka kostnaderna i många hundra mil miljoner. Många hundra miljoner var ju väldigt svårt och jobbig process. Där inte jag kanske stod i centrum, men jag såg hur mycket man svet. Både Erik och Eva Back som ledde hälso- och sjukvårdsnämnden var ju väldigt i centrum och fick också utstå väldigt mycket personlig i form av hat. Och så att Jag har ju sett baksidorna av politiken också. Hur hemskt det kan vara. Och ska vi ha ett sådant samhälle och sånt samhällsklimat- så kommer vi inte ha några förtroendevalda i framtiden. Och så det är ju allvarligt också. Att man som politiker ska behöva vara så... Ta så mycket personligt också.
1: Ja, vad, tänkte du, vad lärde du av den perioden?
0: Att det är bra att sova på saken. Även där där hade vi ju nästan egen majoritet som socialdemokrater. Men ändå var det väldigt svårt i och med att det här spände mellan kommuner det spände mellan förtroendevalda från olika delar i länet. Så där såg jag verkligen hur, hur vi inte är ett västnorland utan att det kan vara flera. Och det tror jag alla förlorar på som jag sa tidigare.
1: Någonstans där så går du över och blir kommunstyrelsens ordförande. Kan du berätta om den övergången då från regionen till kommunen?
0: Jag hade ju suttit som fullmäktig ordförande i Härnösand några år också. Så det var inte helt nytt för mig att vara kommunpolitiker. Sen 1 augusti, bara en och en halv månad innan valet, så skedde då skiftet mellan mig och Fred Nilsson som var tidigare ordförande i kommunstyrelsen. Och, så att det var ju mycket att sätta sig in i. Det hade just brunnit på Möckelsjöberget. Norr om Härnösand. Den första åtgärden jag fick sätta mig in i var ju att efterdyning av dem, den branden och träffa de som hade drabbats. Så att det, det var starka intryck för mig. och insåg att det här kommer både vara spännande men också... På många sätt, ett tungt uppdrag. Det är ju väldigt. Det är Och det är ju mycket på mina axlar tycker jag. Och jag vill ju göra det på ett bra sätt.
1: Ja, hur um, har du kul på jobb tycker du idag? Fantastiskt. Även om det är en svår tid och
0: uh, världen har ju drabbats på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Sverige har drabbats på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Med corona. Så, så känner jag ändå att vi har en bra stämning i politiken. Vi, vi har ett bra samarbete inom majoriteten. Och vi har ett bra samarbete mellan politik och tjänstemanorganisationer i kommunen. Och vi jobbar tillsammans. Vi har också en bra samverkan med näringslivet i vi har haft veckaavstämningar hela våren och nu under hösten har vi nu glesat ut i till varannan vecka men just det att ha örat mot rälsen och verkligen se förändringarna från vecka till vecka i samhället. Från när det börjar dala i våras till när Silja Symfony meddelade att de skulle besöka hand Och då blommade ju hand upp. Och nu har det kommit ett antal positiva besked för Härnösand som också är roligt att ha fått kommunicera. Samtidigt har det kommit tyngre besked med Komhems flytt som också både tog personligt men också har varit en liten slag mot Härnösand. Och vi har ju varit stolta över komhem och kommunicerat att Härnösand är en viktig del av
1: Härnösand. Eller komhem är en viktig del av Härnösand. Så det har både varit motgångar och medgångar på ett sätt? Ja, och det hade
0: jag räknat med. Att det inte är en dans på rosor utan det här är ett viktigt uppdrag. Och det kommer att komma tunga besked för Och det kommer att komma trevligare besked för Det kan vi nog ställa oss in på. Förändringen kommer ske.
1: Du har aldrig ångrat dig att du drog er från Bryssel och egentligen också från regionen och började liksom i kommunen? Nej,
0: var sin tid och nu är jag här och nu och har ett förtroende att leda Härnösand, vilket jag känner är något väldigt fint och, och det gör jag med stolthet och samtidigt en stor ödmjukhet för att jag kan inte göra någonting själv utan det är en organisation med 1600 anställda som ska göra sitt bästa varje dag för att börja för våra medborgares trygghet. Det är det viktigaste uppdraget vi har. Och jag är en liten del av den verksamheten. Förvisso leder jag den men kan inte göra någonting själv. Utan är beroende av andra och beroende av ett samarbete med andra. Vi gör det här tillsammans och gör vi det tillsammans då kommer det här gå bra
1: fick också höra när jag, innan jag träffade dig av någon som sa att du är ju en teamworker. Du, du jobbar i grupp gärna. berätta Uppfattar du det som själv?
0: Ja, det är en viktig del av mig och viktigt, en viktig del av mitt ledarskap. Att andra också ska känna sig med på banan. Att ta sin del av ansvaret och få förtroendet. Och... Gör alla sitt jobb så kommer det här gå bra som sagt. Och jag, jag är beroende av andra och andra är beroende av mig. Och förenar vi det så gör vi det tillsammans. och Det är då det bästa utfallet kommer att bli också.
1: Du bor alltså i ett radhus här på Fastlandet i Härnösand med Marina och Stella två år. och På link. In säger du att du äter hellre gröt tillsammans än fläskfilé ensam. Hur social är du?
0: Jag tycker att det är viktigt att relationen till andra är viktiga. Sen är det skönt att vara själv ibland också. Men just det här med sociala interaktioner och sociala kontakter är otroligt viktigt. för. Och det tror jag förenar oss människor att... Vi är i grunden sociala och behöver varandra.
1: Gillar du en fest? Ja, det, det kan vara trevligt. Hur ofta äter du gröta?
0: Ganska ofta. Stella får ju ofta gröt i frukost och då blir det ofta kvar och då blir det över till mig också. Har du Havgrynsgröt
1: eller risgrynsgröt?
0: Var det mycket mannagryn på sist?
1: Manna Tycker du att det är lätt eller svårt att få vänner i Härnösand?
0: När du säger det, de flesta av mina vänner i Härnösand är ursprungligen från Kramfors. Så att jag tror det är många som vittnar om det, att Härnösand är lite komplicerat att komma in i som ny. Och det kan jag också stryka under på. Det är väldigt mycket organisationer, mycket föreningar, mycket låger och att komma hit som ny då måste man först hitta de här föreningarna logerna, innan man hittar det sociala sällskapet. Och det kan vara en liten resa. Och Väldigt mycket utgår från det gamla. Man pratar om det gamla taxin, man pratar om något som låg på något ställe tidigare och då ska man veta vart de ställena är. så att Vi pratar väldigt lite här och nu utan mycket om vad som har varit i Härnösand.
1: Vilken förening blev din väg in i Härnösand?
0: Socialdemokraterna var ju naturligt i och det är de 500 partikamraterna där som har varit viktiga för mig. Sen, och det är väl den typen av föreningsaktivitet jag har haft här. Tidigare i Kranfors var jag ju och så engagerade i bordtennisen och som barn var jag aktiv i en del idrotter. Så att, då var det naturligt att vara med i de föreningarna där. Vi byggde upp SSU i Kramfors, var med i Unga Örnar, både lokalt, regionalt och även nationellt. Så att, jag har gått den långa resan i arbetarrörelsen i alla fall.
1: Du har ju en dotter nu som är två år. Vilken förening tänker du att du vill att hon ska vara intresserad i?
0: Hon dansar gärna och hon sjunger mycket. Och jag tänker att det är naturligt att hon ska få börja i någon dansförening. Eller någon förening där hon kan få dansa runt. Så det söker vi nu. En Möjlighet att få, få upptäcka dansen. Dansen är viktig för hennes hand också. Så att det, det vore kul att få bidra med att ställa två till dansen.
1: Andreas, Modo. Här har jag hört att du är Modoit. Absolut. Kan inte du berätta lite grann om ditt förhållande till Modo?
0: Det började egentligen som barn. Det höll på Färgstad. Alla i Kramfors höll på modom men jag tänkte att jag hade en jag såg upp till som höll på Färgstad. Då skulle jag också hålla på Färgstad men barnsjukdomarna försvann och jag blev modit och det är fortfarande. Sen kanske jag inte alltid för ut det nu för tiden och stoltsera med det. när Det går lite knackigt men det kanske är nu det är som viktigast att stå bakom mod och visa stöd.
1: Ja, det går ju inte så bra för mod. Hur, hur känns det att mod och IT-hjärta?
0: Mod är viktig för länet och Så att det är otroligt tungt. När man hamnade ur det ditt scen, det var ju en tung period. och Inte bara för mig utan för många. Många berörs av mod. Mod är viktigt. Sen finns det timmer också som är viktigt för många i Härnösand. Så att det är ju på något sätt 50-50. Och De får gärna vara timmeriter när jag står bakom Modo.
1: Du håller, du håller på Modo både dåliga och bra dagar?
0: Ja, det måste du göra.
1: Du har ju en hobby, har jag förstått. Och det är tv-spelet NHL. Vad är det som är så roligt med att spela NHL-hockey?
0: Att få lägga undan tankarna på annat och bara fokusera på den där pucken som ska in i mål. Gärna mot min kompis Stefan, som jag oftast vinner matcherna mot. Han kanske har en annan bild. Men att få vara lite slamsig också. Inte vara så allvarlig i sitt uppdrag. Man tyngs ju ibland av uppdraget, men att få lägga undan det och fokusera på annat... Det är det är kvalitetstid tycker jag.
1: Det är inte så att du sitter på rådhuset ibland och tjuvspelar lite NHL?
0: Nej, jag har inte tv-spelet där. Så det, utan det är hemma.
1: Alltså, hur, hur spelar du? Vad är din taktik när du är i tv-spel?
0: Ja, vinna. Och är det viktigaste? och Då är det att, att göra mer mål än motståndaren. och Sen får man ju göra lite fullspel också. För att han inte ska kunna anfalla. Men det, det är ju mycket... Det är ju bara roligt. Det är inte så att det gravar allvarligt. Och efter en förlust så kan man skaka av sig det. Men, så det, jag tycker att det är bara... Det är och Det är något jag värdesätter. Sen har det inte blivit så mycket på slutet.
1: Men jag förstår att du och din... Kompis Stefan, här. ni har ju spelat sedan ni var ganska unga. Jag vet, när börjar ni ungefär? Ja,
0: det är mer än halva livet i alla fall så att
1: vi pratar nog.
0: Runt 18 års ålder så börjar vi utmana varandra. Till och med en liten pokal har vi köpt in så att, som vi hade under något år. där Den som vann turneringen för kvällen fick behålla pokalen. Den står fortfarande hemma hos mig och det är ett tecken på att det gick bra den kvällen i alla fall.
1: Vad säger du om och Vad tror du om och nu framåt?
0: Ja, det kan bara bli bättre. Och nu har det kommit in ett antal nya piaser som ser lovande ut. Och får man också självförtroende så tror jag att det kommer lösa sig. Sen ser det tungt ut att närma sig topplagen för att placera sig så pass bra att man spelar om plats i SOL.
1: Då du blev kommunalråd i 2018 så var du 37 år och jag tror kanske att du är den yngsta kommunalråden som har varit i Härnösands kommun i fall som folk minns nu i modern tid Hur gammal känner du dig?
0: Jag känner mig runt 40 skulle jag säga. Det är varken mer eller mindre. Åldern eh, är inte så jätteviktig för mig. Utan det kanske låter som en klyscha men det är bara en siffra. Och sen har jag ju byggt på mig erfarenheter och varje dag är ju nya lärdomar och erfarenheter. Så att det, med tiden så får man också nya kunskaper och det tror jag är viktigt att ha med sig. Och sen är det många som ser mig som ung. Och då, så att i många sammanhang så är jag fortfarande den yngsta. I partisammanhang till exempel så har vi många äldre medlemmar. Och det är väldigt kul att få vara med och bidra i de sammanhangen också. både lika villkor som de som har nått en liten högre ålder.
1: Men är det så att folk gärna vill säga till dig att du är, du är en ung kommunalråd eller något sånt?
0: Jag tror att det är så politiken ser ut. Det har ju blivit en, ett generationsskifte och där fler från yngre generationer nu tar plats på tunga uppdrag. Ser vi i länet så är jag ju en av de yngsta fortfarande med. Jag samtidigt den som har suttit längst av kommunalråden i länet. Och det säger ju någonting om politiken i stort, att någonting har hänt. Det fanns ju de som har suttit väldigt länge tidigare och... De har valt att trappa ner
1: och då de har det nya kommit med nya erfarenheter. Du blir alltså 40 år i december. I år. Hur ska det firas?
0: Ja, just nu är det väldigt osäkert hur, hur det ska kunna firas. Så att det, jag får nog lägga det på vänt till våren i alla fall. När vi har ett vaccin som har nått ut bredare. Och vi kan släppa på den restriktioner som nu har införts. Eh, men jag ser fram emot att kunna resa lite mer. Och ta med familjen på en resa. Sen eh, så kommer det säkert i ett tillfälle till en god middag i alla fall. Och då tänkte jag ta den chansen.
1: Du har inte haft någon 40-årskriser. Du känner inte av något sånt?
0: Jag har fått min första ålderskrämpa. Och det kanske en kris i sig jag har en tennisanbåge som som tynger mig men det tror jag är rätt normalt också att att man slits efter att sätta med en dator i väldigt många år det har ju varit intresse också att jobba med datorer och så, att det, så det är nog snarare datorer än att spela tennis som har varit orsaken till det
1: du, du är inte personen som köper en motorcykel nu snart?
0: Jag har beställt en bil. Så att det, det är kanske ett utfall av 40-årskris.
1: Vad blir det för bil? Det blir en Tesla. Det blir en Tesla. Det har ju inte bara varit... Du var ju inne och pratade lite grann om Kom Hem. Och det har ju varit en del negativ utveckling också här nu. Sand. Vi har förlorat arbetsplatser. Och där får ju oftast politikerna kritik. Man har tappat kamper men du har också fått beröm för att du håller ihop till exempel en majoritet som spretar lite grann. och eh, jag tänker vad tycker du har varit tuffast som politiker och kommunalråd de här två sista åren?
0: Hannes han gick igenom en tung period efter att mitt universitetet lämnade stan. Efterdyningarna det är ju fortfarande kvar och skulle jag säga ett konkret besked så var det kom hem. Det tog jag hårt utifrån att vi också hade fått löften att vi skulle vara involverade i en diskussion om någonting skulle hända. Och, eh, vi tänkte ju då att det är i god tid och inte 18 timmar innan man kommunicerar sitt beslut som redan var fattat att lämna Härnösand. Så att det, det tycker jag var tungt. Det var tråkigt... För hennes Sand och ett slag mot de medarbetare som jobbar på kommun som nu i större omfattning behöver pendla. Och många säger att de inte kommer ha råd att jobba kvar på kommun. Det finns ju inte bara hennes som jobbar där utan också Kramförsbor. Och att pendla 10 mil varje dag är det är inte ekonomiskt möjligt för många. Och, med den kollektivtrafik vi har mellan kommuner så skulle det vara praktiskt svårt också. Så att det är, har varit ett beslut ett besked som jag har tyckt
1: varit. Tungt. Om vi går på andra sidan ut skalan. Vilket besked har du blivit gladast över att du ha fått?
0: Det är lätt att säga hotellet där Härnöjinn nu, nu tar sig an utmaningen att bygga hotellet. och ser Näringslivet ser behovet, myndigheterna ser behovet, kommunerna ser behovet. Och ta, ändå så har det tagit så lång tid. Jag var ju den som i fullmäktige klubbade beslutet för fem, sex år sedan. Men än har inte spaden satts i marken. och Det har ju varit överklagande processer som också en del av rättsstaten- som vi måste förhålla oss till- Men Samtidigt är det tråkigt att vi inte fått möjligheterna att utvecklas. För att det är ju väldigt mycket pengar vi pratar om. Det är dels en som vill investera i Härnösand. Vi pratar säkert 140-150 miljoner för en hotellbyggnad. Och sen alla besökare kommer generera intäkter inte bara till hotellet utan också till näringslivet i stort. Man räknar ju att följdeffekterna för näringslivet är 2-3 miljoner varje månad. Så att på tre år som det inte har stått klart i ett hotell på Kanaludden så är det runt 70 miljoner
1: som har förlorats. Det ryktas också om att du stor gillar fikabröd och bakelser. Vilken är din favorit?
0: Oj, det var den svåraste frågan hittills. I Kramfors när jag växte upp så fanns det någon som heter Vinsor. Den tycker jag mycket om.
1: Ja, Berätta vad en vinsor är för något.
0: En vetebulle som man skär i mitten och så en lager av vaniljkräm och toppat med glasyr. Det är väl gott.
1: Jag har ju också lite grann om att äh, du träffade din sambo och kanske också äh, ligger en kaka söker maka var det någon som sak? Förstår du vad jag menar när jag säger det?
0: Ja, det är väl lite fendigt. Marina är ju både bagare och konditor och, men det var ju nog inte det som ledde oss samman utan vi träffades på nätet som så många gör och det finns nog en jag sa innan vi träffades att det var slumpartat att vi heter likadant men det var det som ändå ledde oss att börja prata med varandra
1: Båda heter Kjellander efter namn Precis har Marina bakat vindsårdkakan till dig?
0: Nej, faktiskt inte. Det kanske är så att bagare helst jobb. bakar på jobbet. och Inte så mycket hemma vid.
1: Är det du som bakar här hemma?
0: Ja, jag har faktiskt bakat en del. Inte i det här huset, utan tidigare. För att imponera. Det kanske imponerar mer på mig än på henne. Men det är väl tanken som räknas tycker jag.
1: Det sägs också att du har ett speciellt godis på ditt kontor i rådhuset. Någonting med chili. Vad är det för något?
0: Ja, det är en en jordgubbssmaksgodis som är den är röd och grön och smakar starkt. Det är en chili blandning i den.
1: Ja, men varför har du det här alltså, kan man hitta det här i affären?
0: Ja, det finns godisbutiker som säljer de här. Nu har jag köpt de här Espelstuna, där Marina kommer ifrån. Men de finns också på välsorterade godisbutiker.
1: Är det här favoritgodiset?
0: Amna, ja, de är god. och Jag brukar hitta en symbolisk förklaring som kanske är mer för andra. Men jag brukar säga att det är röd-grön godis som ger styrka. Utifrån det samarbete vi har. Så att, men det är snarare att jag äter upp dem. Så att, nu är inte så många kvar.
1: Vad är du mest stolt av de här sista par åren?
0: Ja, först och främst då blev vald. Och sen blev återvald. Det är ju något jag är stolt över. Och sen om jag ska vara personlig så är jag ju stolt över ställen naturligtvis. Och Marina också att vi... Har funnit varandra och det har blivit en välartad liten tjej av ställa. Sen men att vi har gått igenom corona i kommunen och gjort det på så bra sätt. Vi har haft en organisation som har varit på tå. En tjänstman organisation som har tagit ett stort ansvar och jobbat i hjärnet. Och vi politiker har fått bra förutsättningar att fatta kloka beslut. Och vi har också varit proaktiva. Så att vi har ju ofta legat före i beslutsfattanden än på nationell nivå. Och jag, grunden i det här har varit att vi har gjort det tillsammans och att vi har gått igenom det tillsammans. Både inom kommunen men också tillsammans med näringslivet som har varit jätteviktigt samarbete. För att det skulle kunna ha blivit bra mycket större konsekvenser i samhället förutsåg vi och därför har vi också... Hela tiden haft avstämningar för att uh, kunna fatta kloka beslut. Både för näringslivet men också för föreningslivet. Och för uh, de äldre som har hållits isolerade har vi också beslutat om det här med att få kultur till exempel. Det är inte helt naturligt att få möjlighet att prata. Så att vi ökade grundbemanningen i verksamheterna för att och så människor ska kunna få möjlighet till social kontakt även om man hålls i grunden isolerade. Så det är jag stolt över.
1: Sover du gott på natten?
0: Ja, oftast. Sen finns det vissa perioder där jag sover lite sämre. Där är det är mycket tankar och budgetprocessen som vi just har gått igenom ju en sån där... Det blir mycket funderingar och hur ska vi skruva i det där och hur ska vi skapa det här samhället som vi ändå känner stolthet över. Men nu har vi lagt budgeten och den är jag också stolt över.
1: Sover du gott just nu när den är färdig?
0: Ja, det måste jag säga. Vi har alla anledningar att känna oss nöjda och stolta över budgeten och nu ska vi besluta om den på måndag. Och jag tror att det kommer att bli ett bra 2021 med de förutsättningar vi skapar nu.
1: Jag har ju försökt att gräva om det finns några skandaler om Andreas Schellander. Och den där jag möts av, när det finns inga skandaler runt honom. Stämmer det?
0: Nej, inga skandaler. Utan jag försöker leva så bra som möjligt och så gott som möjligt uppträda. Så. Skysst som möjligt. Sen har jag gjort fel tramp och fel steg. Och inte minst i regionfullmäktige det blev fel en gång. Men det bad jag om ursäkt för och har också lärt mig av det som jag har gjort fel.
1: Kan du berätta bara vad det var som hände där?
0: I en het debatt så spårade det ut lite och... Jag viskade lite högt ett fult ord om en ledamot i regionfullmäktige som företrädde Centerpartiet och det snappades upp av den dåvarande regionstyrelsens ordförande eller ordförande var det då. Och det blev en större fråga än vad det egentligen var och det redde vi ut och jag lärde mig att har man synpunkter så hålla inom dig själv. Och, eh, det är bättre att låta saker rinna av och räkna till tio än att uttrycka dig på ett dumt sätt. För att det sårar bara och det skapar också en dålig bild av politiken som alla förlorar på. Om, och det brukar jag också säga här nu att vi måste föregå med ett gott exempel, och även om vi inte håller med varandra, så måste vi behandla varandra med respekt och. Eh, ha ett bra klimat i politiken. För att fullmäktige som är öppet blir bilden av politiken. Och är vi i luven på varandra där så blir bilden av härnösand dåligt i grunden. Och... Litar man inte på politiken så... så blir det också en större utmaning för privata investerare att göra investeringar i hand. Jag som förenar de här kommunerna som har fått stora etableringar på sistone, både Amazon, och Google, Facebook, det är ju att politikerna har stått enade och stått bakom ett bra erbjudande. Och kan vi göra det i de stora frågorna, att hitta varandra där och jobba tillsammans, så kommer vi också vara mer intressanta för stora investeringar i framtiden, är jag övertygad om.
1: Jag blir jättenyfiken. Vill du säga vad det var för ord du sa?
0: Jag det har ju stått i tidningen så att jag kan väl säga det. Det var gubbje och så en stjärna och så L.
1: Jag förstår. Var det under den här händelsen som du berättade om nu som du lärde att man kanske ska sova en natt innan man pratar?
0: Ja, det lärde mig mycket av den händelsen och skämdes ju också. det. Att känna skam är inte något kul tycker jag. Så det är bättre att lära sig och inte göra om det.
1: Har du temperament?
0: Ja, det, det är väl en av mina avigssidor. Att jag är lite hetleverad. Men det är något man får förhålla sig till också. Och, och sen med åldern så lär man sig att behärska det. Och man förändrar sig också. Så att jag kanske vara mer helt hetleverad som barnen och ung än vad jag är nu.
1: Du är inte en sån som sitter nu i kommunfullmäktige och så blir du jättearg och så går du in på toaletten och skriker?
0: Nej, det är inte riktigt jag. Utan jag har lärt mig behärska mig själv och kanske också låta saker rinna av. Även om andra uppträder dåligt så behöver inte jag hamna i den fällan och uppträda lika dåligt. Utan Då är det bättre att vi tar ett resonemang om just hur andra har sig i framtiden. Men jag kan bara ta ansvar för mig själv och jag försöker göra min del av ansvaret. Och sen ska jag skapa förutsättningar så att andra också vill ta sitt ansvar. Så att det blir ett bra klimat. och Vi har trevligt i slutändan, även om vi tycker olika. Så måste vi ha respekt för varandra och... Vi ska debattera och vi ska tycka olika. Det är ju grunden i politiken. Men det är skillnad att tycka olika och försöka förinta varandra.
1: När jag frågade dig om du kunde tänka dig att bli intervjuad lite mer på djupet så var ditt svar ganska roligt. För du sa, ja det där har jag nästan väntat på att någon skulle fråga. Jag nästan varit besviken för att ingen har frågat än. Um, nu har vi ju varit igenom den här intervjun och då måste jag ju fråga är det någon fråga som du saknar som du gärna skulle haft
0: egentligen inte Utan jag tycker att det varit jag har gått igenom ganska stora delar av mitt liv och flera olika aspekter av mitt liv och min person så, att det...
1: så nej till sist, vad vill du säga till Härnösands befolkning?
0: Tvätta händerna, håll distans och ta ert ansvar i den här svåra situationen. Samtidigt se fram emot den framtid vi har. Och att vi skapar den tillsammans. att Bidra med vad ni kan ge till Härnösand också. I form av åsikter och synpunkter. Var inte rädda att föra fram era åsikter, utan de är lika viktiga som både mina och andra åsikter det är de 25 000 invånare i Harnesand som ska forma Harnesand
1: Ja, då var vi färdiga med frågorna och jag vill först tacka jättemycket för att du är så öppen och berättar och att vi har fått veta så mycket om dig som var intressant nu är ju min nyfikenhet lite stillad och då vet jag lite mer om vem du är Mm. Och så, tack för att vi fick komma hem också till ditt hem. Vi har ju Stella i bakgrunden. Hon är ju aktiv nere i källan tillsammans med sin mamma.
0: Tack för att ni kom och tack för att jag fick den här möjligheten att få berätta om mig själv. Och också fick förmånen att vara nummer ett.
1: Du har nu lyssnat på Härnösandspodden avsnitt ett med Andreas Sjölander. Intervjun gjordes av Karin Skarby. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Och Joel Nyberg på Lejonbröder ljudbyrå, som även gjort musiken. Hennesandspodden, en del av Jippi Hennesand.